0: nueve
1: Bueno, 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 bueno. Hoy no vamos a tener reto con, con Pum. Buenas noches, Pum. ¿Cómo que no? ¿Ah, sí que tenemos reto? Sí. Anda, no lo Oye, sabía. Es que qué, bien, te qué, bien, qué bien. Qué bien. Nacho, qué ya lo bien. Qué Bien, bien, bien. Bueno, ya sabéis que <risas> es la sección quincenal de literatura aquí dentro de la enredadera. Y hoy, como el, un poco el hilo conductor de este programa va a ser el mundo del tebeo, pues Pum...
0: Que además ya sabes que a mí me encanta.
1: Lógicamente. Pues has traído uno de los grandísimos maestros de, de la vamos, historieta.
0: es una especie de dios, es una especie de dios ¿no? porque no solamente es un gran dibujante un gran historietista un gran contador de historias un, o sea, es, esa forma que tiene de describir unas cosas no, no sé si conocéis a Carlos Jiménez, yo creo que sí uh -huh. y todos eh, conocemos Paracuellos, Barrio eh, son historias muy duras eh, y él no se queda solamente en la parte truculenta de, de toda esta etapa, sino que además o sea, las embebe de una ternura tan especial y nos cuenta las cosas de una forma tan maravillosa que es importante eh, 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 todo eso que nos transmite y además es imposible no, no, no tenerle un cariño especial a este hombre yo creo que hay que ser muy buena persona para incluso verles cosas positivas a esa gente que le jodió la vida
1: Gracias Gracias y ahora, para terminar, una canción que todos pueden cantar conmigo y pueden también bailar, Mi Gran Noche. ¿Mm?
0: conocéis esta canción Salvatore Adamo Salvatore Adamo bueno he elegido esta canción para ponerla de fondo que bueno la vamos a estar escuchando en bucle todo el tiempo porque en, eh, en uno de los cómics más más famosos teveos a mí me gusta decir teveos pero se me escapa la palabra cómic siempre eh, de Carlos Jiménez que es los profesionales pues eh, solamente tienen un disco en en el sitio donde están todos reunidos para dibujar y están poniendo constantemente este disco de Adamo con esta canción ¿Invitan a las chicas a bailar? A bailar Adamo. Eh, ¿Celebran cualquier cosa? El disco de Adamo de fondo. De hecho hay algunas viñetas, algunas escenas en las que hay alguno que dice pero tío, por favor, ya no puedo más con este disco, vamos a cambiar el disco.
1: Música de guateque total, Total. de los años totalmente. 60, de finales Incluso 60. Rafael
0: hizo una versión un poco más guarreras que la de Adamo, pero bueno, ahí la tenemos de fondo. Y vamos a empezar a hablar ya de Carlos Jiménez. ...que bueno, todos sabéis que es un gran dibujante, un historietista español... ...nació en Madrid en el 41 y participó en la renovación del cómic español... Eh, es uno de los historietistas más importantes porque fue eh, formó parte de ese boom del cómic adulto español que hubo eh, un poco cuando tuvimos la época del destape y todo esto, pero bueno, hay más cositas de por medio que ahora descubriremos. Se ha destacado también además por su militancia política, que de eso tampoco hablaremos mucho porque yo creo que si leemos sus TVOs ahí queda bastante reflejado eh, muy bien eh, to todas las ideas de, de este hombre que es un hombre maravilloso yo creo que es bastante además coherente con, con todo lo que lo que ha hecho y también por su defensa de los derechos de los guionistas y los dibujantes él de pronto un día se planteó que por qué un tío se tenía que estar forrando con lo que él había hecho y defender perdón y vender sus, sus tebeos al extranjero y estar forrándose con todo eso y él no veía un puñetero duro de todo aquello entonces eh, digamos que ahí estuvo muy 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 implicado eh, ha reflejado también su biografía, en su obra, cosa que es, es por la que más conocido es, eh, pues reflejó su infancia en los hogares del auxilio social, no sé si sabéis lo que eran los hogares del auxilio social, me imagino que, que sí, pero eran los hogares que, que regentaba, por decir algo, la falange española en la cual recogían a los niños de familias que no tenían posibles, incluso de padres que estaban en la cárcel, eh, gente enferma, vamos, gente que no podía... Eh, pues atender a uh -huh. las necesidades de los niños Y eran unos lugares donde pues, había un montón de niños pasándolo bastante mal Y bueno, lo reflejó en sus, en sus TVOs de Paracuellos Luego también en Barrio, reflejó su juventud a posteriori en el barrio de Lavapiés También muy dura esa serie Y luego pues sus primeras aventuras como dibujante en Barcelona en la serie de los profesionales Pero vamos a empezar un poquito a ver cuál ha sido la trayectoria de este señor. Bueno, vivió sus primeros años en, en el barrio madrileño de Tomelloso pero su padre murió al poco de nacer él y su madre enfermó de tuberculosis cuando tan solo contaba con cinco años. Eh, por lo tanto, pasó los siguientes ocho años internado en estos hogares del auxilio social que hemos nombrado con algunas breves temporadas en las que lo acogieron pues lo, lo, lo acogió, perdón, una familia de Paracuellos del Jarama de la que él todavía habla con bastante cariño. Pertenido. ...en esta época en la que estuvo... ...en los hogares de auxilio social... ...él era un gran fan de El Cachorro... ...un tebeo uh -huh. de José Iranzo... ...incluso copiaba las, las portadas... ...y fue allí donde decidió... ...que él quería ser dibujante de tebeos. No vamos a hablar mucho más de esto... ...quien quiera saber un poquito... ...de la etapa de Carlos Jiménez... ...en estos hogares del auxilio social... ...yo les recomiendo que se lean para cuellos, ...bastante autobiográfico... ...él se representa a sí mismo como Pablito... Uh -huh. Pero vamos, eh, os aviso que es duro, os aviso que es duro. Yo recuerdo cuando lo intenté leer la primera vez no pude acabarlo porque lo pasaba realmente mal. Y ahora estos días, pues como pretendía hablar de Carlos Jiménez, lo retomé y he seguido pasándolo realmente mal. Porque sabes que esas cosas han pasado realmente, que había gente así de malvada, así de, de cruel. Y para el, gente para la cual pegarle una paliza a un niño era algo venial, era algo normal y corriente. Bueno, a los 14 años sale de los hogares del auxilio social, vuelve a su barrio y empieza a trabajar para un taller de porcelana en el Rastro y sigue dibujando TVOs. Nunca deja de soñar con que quiere ser dibujante de TVOs, pero ahora en vez de estar influenciado por el cachorro, está influenciado por el capitán Trueno.
1: Sí.
0: Y en 1958, por fin, un momento importante, muy importante para Carlos Jiménez, conoce a Manuel López Blanco, que era el autor de las aventuras del FBI, y este señor, pues bueno, a pesar de que Carlos Jiménez estaba muy nervioso cuando lo conoció, incluso le dolían las tripas y, y tal, bueno, lo que nos pasaría a todos si conociésemos a un señor que admiramos, ¿verdad? Pues este señor, eh, Manuel López Blanco, lo emplea de ayudante suyo, y entonces, pues eh, Carlos Jiménez empieza a dibujarle fondos, y incluso este señor... Le le proporciona algún trabajo para la agencia Ibergraf. No, su primera serie importante fue Drake and Drake con guión de José Mallorquí, pero acabó dejándolo por una cuestión de soberbia, según las propias palabras de Carlos Jiménez, y entonces su trabajo en Ibergraf duró muy poco más. Eso fue el final de una época, pero el comienzo de otra, porque no puedo dejar de decir que a lo largo de toda su vida, para Carlos Jiménez, cada cambio ha sido un paso adelante. En 1962 compartió estudio en el Manzanares con Esteban Maroto y con Adolfo Usero y realizó historietas bélicas para una editorial que estaba entonces un poquito así como en auge, que era la editorial Maga y un veo que se llamaba Pack Jones para una agencia barcelonesa. Luego trabajó para selecciones y creaciones ilustradas de Joseph Tutain ...iniciando en 1963 un western por el que se le conoció bastante... ...que fue Gringo, con guiones de Manuel Medina. También dibujó varias historietas románticas para el mercado extranjero. Y bueno, concretamente del western este de Gringo, Manuel López Blanco... ...este señor que lo acogió al principio para que le dibujara los fondos, decía... ...su oeste es de cuento de hadas, porque en lugar de cuervos y buitres... ...hay pajaritos y flores".
1: Las quieren su fuera también.
0: Una cosa importante de los western, bueno del western de gringo de, de Carlos Jiménez es que se preocupaba de lo que pasaba con todo el mundo Incluso con esos indios a los que matas, ese indio tenía mujer, tenía hijos, tenía una vida atrás O sea, no puedes dejar 200 indios muertos porque el vaquero tenga que llegar a donde tenga que llegar y ser el bueno de la película No, ¿qué ha pasado con la historia de esa gente a la que él ha matado por, por lo que sea? ¿Y qué es lo que hay detrás? ¿Qué historias hay detrás? Entonces esto un poco fue lo que marcó la diferencia de este western cuando terminó la mili, en la cual estuvo dibujando este western de gringo y con un hijo recién nacido, pues las necesidades económicas lo impelieron a trasladarse a Barcelona. No solamente eso, sino porque él pensaba además que como allí era donde se estaba moviendo un poquito todo el mundillo del dibujo, decía, bueno, si tú quieres cocinar te tendrás que meter en la cocina. Y entonces fue por eso por lo que se trasladó a, a Barcelona y acabó compartiendo estudio y experiencias con otros dibujantes en lo que se denominado. ...como el Grupo de la Floresta. Bueno, este Grupo de la Floresta... ...no hablaré mucho de ellos... ...si os metéis en la página de Carlos Jiménez... ...ahí hay un, una entrevista larguísima... ...que le hicieron... Eh, él mismo cuenta su vida y habla bastante de esta, etapa, es de esta etapa de la floresta que fue bastante bohemia, fue una etapa en la que volvió a recuperar un poco la cultura, leer, la vida bohemia también y se debían de pegar unas juergas tremendas estos ahí en ese, en ese chalet que alquilaron entre todos, entonces eh, os recomiendo que os metáis en la página de, de Carlos Jiménez que ahí tenéis muchísimos más datos. En 1967 esas reivindicaciones suyas de los derechos de autor y su nueva conciencia del medio también le hacen abandonar la, el western este gringo que estaba haciendo y como he dicho, como estaba aquí con el grupo de La Floresta es un periodo de gran efervescencia para él de un aprendizaje de muchas cosas, eh, muchas lecturas eh, y aparte también algunos trabajos alimenticios como Tom Berry y Kiko 2000 para el mercado alemán y también abordó una obra de ciencia ficción que fue Delta 99 con guión de Jesús Florestíes luego de 1969 a 1975 realizó la serie Dani Futuro que le suena a muchísima gente que es maravillosa con guión de Víctor Mora ...y que es considerada como su primera gran serie. Se inició también en Gaceta... ...perdón, esta serie se inició en Gaceta Junior... ...y se suspendió en 1970... ...para reanudarse en el 72... Eh, ...en la revista Belga Tintín. Cuidado, porque la revista Gaceta Junior... ...lo que hizo fue vender la obra al mercado belga... ...sin consultar a ninguno de los autores. ¿Puedo? Carlos en este intermedio, Carlos Jiménez, perdón que ya lo nombro con toda la familiaridad del mundo a estas alturas, eh, había iniciado las series Iris y Andrómeda y Rey 25, además de terminar también Ulises que era una serie erótica para la revista alemana Pip y que Carlos Jiménez consideraba absurda porque decía que en Pip lo único que no se censuraba era el sexo. Como mucho más orgulloso está de las historietas de terror El miserere y El extraño caso del señor Valdemar ambas para la revista Trinca y que fueron basadas en relatos homónimos de Becker y de Poe que me imagino que a todos os sonarán un poquito que alguna vez los hemos nombrado aquí en el 73 empieza a formar parte del grupo Premia que adapta La isla del tesoro y Los cuatro amigos con guión de Mariano Hispano Y a partir de 1975, que ahora empieza así un poquito más lo interesante, empieza a realizar sus, sus propios proyectos como OM, una serie así un poco de ciencia ficción, en la que aparece una especie de bicho viscoso que le cae sí. en la cabeza al protagonista y que le empieza a comer el coco, os la recomiendo, es bastante interesante, que está basada en una adaptación de la novela de Brian, de Brian Aldis, nunca me sale, El lento morir de la Tierra. Y también empieza a trabajar en esta época para las revistas satíricas como Matarratas, Muchas Gracias y El Papus, con series que ya hemos nombrado como Paracuellos y esta que no os la podéis perder que es España, una grande y libre uh -huh. con, con guiones de IVA y también en el 77 comienza por fin con Barrio. Puedo pagar Decir que hasta este momento la mayor parte de sus trabajos se habían publicado en el extranjero. Él era casi un desconocido en España. Pero a partir de todas estas publicaciones, para Cuellos, Barrio, España, una grande y libre, empieza a recibir constantes amenazas de muerte por parte de grupos de ultraderecha. No hablaremos del de atentado que hubo al Papus. Supongo que todos más o menos conocéis la historia, si no. Simplemente con que lo metáis en internet Un grupo de ultraderecha puso una bomba en la revista de, en la revista El Papus Mataron al conserje Y bueno, podía haber pasado mucho más Y os recomiendo que si os metáis en Youtube eh, Busquéis la entrevista que le hicieron a Carlos Jiménez Acerca de este tema Porque no tiene desperdicio En el 78 publicó la saga de los Menéndez Y eh, en la revista Primeras Noticias E inició Culan el leproso Que es una adaptación de un relato de Jack London que aparecerá en la revista Totem en, el, en 1979. Y en el 80 publicó Érase una vez en el espacio, basada eh, también en relatos de Jack London, y en los diarios de las estrellas de Stanislav Lem. Hay que decir que Carlos Jiménez es un gran lector de literatura de ciencia ficción, le encanta y bueno eh, algunos compañeros del Malavida que luego entrarán por aquí, si les preguntáis han tenido la suerte de conocerlo en persona hablar con él y han tenido charlas acerca de literatura de ciencia ficción con él la verdad que es un hombre encantador bueno, pero al mismo tiempo que todas estas cositas eh, que se publicaron en la revista eh, que creo que se llama 1984 él sigue con, con la serie de paracuellos que en aquel momento se titulaba Auxilio Social en la revista Comics Internacional Luego en el 82 participó en la creación de la revista Rambla, donde se realizó por primera vez los profesionales, que es eh, un poco las historias y las vivencias así en plan un poco lo que diríamos ahora un slice of life, después eh, pues de las aventuras que les pasan a un montón de dibujantes juntos en un sitio y que no hacen más que con perdón hacerse putadas unos a otros. También abordó las relaciones sentimentales en romances de andar por casa e historias de sexo y chapuzas que se publicaron principalmente en francia bueno él pensaba que no es sus tebeos, por cierto lo decía que aquí en españa pues debido a todo el tema de la represión de la guerra la posguerra y toda esa sensación de opresión que había en españa o no se follaba o se follaba poco o se follaba mal y entonces eh, las relaciones sentimentales y sobre todo las relaciones sexuales eran pues bastante raras, extrañas, eh, con una mezcla emotiva bastante curiosa y él lo representó en estos TVOs que os recomiendo también porque de verdad que son maravillosos y además es que, no sé, como que te llegan bastante. Pero también tiene otro registro este señor, como cómic de acción hizo Bandolero en 1987, Una infancia eterna en 1991 con guión de Godard y Jonás, la isla que nunca existió entre el 92 y el 2003, que fue una publicación que se, se publicó perdón, previamente en Internet, eh, de la que fue pionero Carlos Jiménez, esta publicación previa en Internet, pero que fue un fracaso. Y luego, en 1996, toda su obra empezó a ser reeditada por la editorial Glenat. Decir que ha participado también en los storyboard e incluso en, en partes de, de adaptaciones de guiones de algunas películas como El Capitán a la Triste, El Espinazo del Diablo y algunas otras que no tengo apuntadas, pero bueno, simplemente tendríais que buscarlas. El Espinazo del Diablo no es una película que a mí me gusta especialmente, pero sí que se nota mucho la mano de Carlos Jiménez porque se ve mucho de paracuellos en ella. y es un señor que ahora está muy mayor y todo lo que queramos, pero que sigue al pie del cañón que es un señor que no se calla, que es un señor que no tiene pelos en la lengua y entre el 2007 y el 2008 otra de sus obras políticas eh, llamó bastante la atención, era 36-39 malos tiempos, que habla de la guerra civil española, pero habla desde el punto de vista de la gente que no luchó en la guerra, otra serie durísima en la cual Carlos Jiménez no se calla absolutamente nada de lo que piensa
1: y el amo del
0: y bueno, su última obra de envergadura es una biografía de Pepe González Y lo vamos a dejar aquí porque podríamos seguir toda la noche hablando de Carlos Jiménez Pero no tenemos tiempo, he intentado condensar un poquito toda esta información que hay por ahí Solo recomendaos, eh, sobre todo sus series autobiográficas que son una maravilla Y bueno, eh, vamos a descansar aquí un poquito y ahora os propongo el reto
1: que, por cierto, si no, si no tenéis acceso en bibliotecas públicas a los, a los TVOs, no de, de Carlos Jiménez, en la Biblioteca Fría que lo tenemos bastantes. Hay bastantes. Están todas las escritas del totem sí, sí. de
0: Comics International, ahí, además eh, hace poco que estuve yo echándoles un vistazo, eh, ahí hay bastantes cosicas. Sí. Os
1: pasáis, si queréis, los lunes por Treciclo, de 6 a 8 de la tarde, ahí en la calle Pedro Liñán, y, y os ojeáis alguno de, de Carlos Jiménez, que merece muchísimo la pena, desde luego el favor, quiero continuar, aunque yo estoy triste, quiero otra vez el poder fabricar los más... Hoy vamos a ir directamente al reto Directamente,
0: ¿no? como se nos ha ido el tiempo Dejamos el cuento para el próximo día Una pena porque me había quedado un cuento súper chulo Pero, pero, pero La radio es lo que tiene, amigos El directo, hay más gente aquí esperando no, vamos a ir al reto, un reto muy facilito, muy sencillo, ya que eh, hoy va la noche un poco de tebeos que hemos estado hablando del gran Carlos Jiménez, que bueno, pues ha sido todo un poco atropellado, ¿verdad? Y encima me he dejado un montón de cosas en el tintero, pero bueno, como todos de pequeños hemos leído tebeos, pues me gustaría que la gente pues nos mandase qué veo de tu infancia recuerdas con más cariño.
1: Bueno, ya lo sabéis, ¿qué te veo de tu infancia? ¿Recuerdas con más cariño? ¿Nos podéis escribir? Pues bueno, a través de los, todos los medios que tiene la Enredadera Gitanjafora y dentro de 15 días, ¿no? En principio, sí. Si dentro recibimos... de 15 días,
0: y todo va bien, eh, pues leeremos todas las aportaciones que nos hayáis mandado, como ha dicho Nacho, o bien a la página web de la Enredadera o bien a la página que tenemos en Facebook de Gitanjaforas Enredadas. Simplemente con que pongáis Gitanjaforas Enredadas ya os sale. O bien en el, en el blog de Apolonia, los cuentos de Apolonia. .blogspot.com O bueno, si nos veis por la calle también No hay ningún tipo de problema en eso
1: ¿Qué te veo? ¿Recuerdas de tu infancia? Lo con compartiremos más con más cariño Vamos a
0: hablar de cosas de cariño Con
1: cariño, muy bien, pum. pues con mucho cariño eh, Hacemos un paréntesis musical en la radio Y seguimos hoy en la enredadera Y pum, sigue con nosotros que tenemos más tralla, Tenemos ¿verdad?
0: más traya, buenas noches a todos Buenas
1: noches